0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos. Cuando Dios comienza a hacer cosas, sobre todo nos comienza a decir que quiere bendecirnos, nosotros tenemos que ser conscientes de lo que eso implica. Porque todo el mundo anhela la bendición de Dios. Pero creo que Dios no está tan interesado en bendecirnos. Él quiere que establezcamos una relación con Él. ¿Y eso qué significa? Que Dios quiere habitar en medio de nosotros y tener la presencia. Y yo quiero que ustedes entiendan una cosa hoy que es muy importante. No se trata de anhelar las bendiciones de Dios. Hay que anhelar la presencia de Dios. Porque si tú tienes la presencia de Dios, por añadidura tendrás las bendiciones. Bendiciones, ¿ok? eso es muy importante ¿Por qué les digo esto? Porque hermanos una cosa somos nosotros Con Dios, con esa presencia de Dios Y otra cosa muy distinta Si Dios no está con nosotros A mí hay dos pasajes en la Biblia Que cada vez que los tengo que leer A mí se me arruga el corazón Me estremece y me hace orar Diciendo Señor por favor Que eso nunca me pase a mí, por favor los dos pasajes uno tiene que ver, rey Saúl, Saúl es escogido por Dios, ungido por Dios para que reine sobre Israel, pero Saúl decide no obedecer a Dios y aunque Dios le habla y le dice lo que tiene que hacer, Saúl va y hace lo contrario. Esto nos tiene que servir de lección a nosotros. Hay personas que me dicen, dicen Señor háblame, háblame por favor, háblame, ojo. Porque si Dios le llega a hablar a usted y usted no hace lo que Dios le dice, se le vuelve desobediencia y en lugar de venir bendición acarrea juicio y como Saúl no quiso hacer lo que Dios le decía dice la Biblia que el Señor lo desechó y que un día Saúl rodeado de sus enemigos atacado por todo lado dice invocó al Señor es decir le pidió Señor háblame guíame y la palabra dice pero el Señor no le respondió porque el Señor se había apartado de él. No sé para usted, pero a mí eso me asusta. Que Dios no esté conmigo y que ya Dios, su presencia no me guíe, es de las peores cosas que le puede pasar a una persona. Lo mismo le pasó a Sansón, es el otro pasaje que a mí me impacta. Sansón Dios le da una unción Que este hombre cada vez que viene El Espíritu Santo sobre él Desarrolla una fuerza impresionante Derrota enemigos, no pierde batallas Porque el Espíritu de Dios está con él Pero él comienza a jugar con esa unción ¿Cómo comienza a jugar? En que aunque Dios lo ha llamado Dios le ha dado esa unción Él anda en fornicación Él anda en pecados sexuales todo el tiempo Y parece que él como que comete pecados pero como ve que Dios lo sigue respaldando entonces piensa que puede seguir así indefinidamente y se consigue una mujer que se llama Dalila y Dalila comienza a averiguar por qué la unción de este hombre, por qué la fuerza, de dónde la saca y Sansón comienza a engañar a esta mujer y cuando ella lo quiere entregar a sus enemigos y lo amarran Sansón simplemente se levanta y rompe cualquier atadura que le pongan porque el Espíritu de Dios está sobre él pero un día Sansón abre su corazón a Dalila Dalila entiende que ahora sí conoce de verdad la razón de la fuerza de Sansón y entonces lo atan y ella le grita Sansón los filisteos y Sansón se levanta otra vez como las otras veces pensando voy a salir libre como antes por ahí viene la frase que me impacta y dice, pero ya el Espíritu de Dios se había apartado de él. ¿Y qué pasa? Sansón ya no tiene la misma fuerza, es puesto prisionero de sus enemigos, le sacan los ojos, lo vuelven esclavo y termina de una manera terrible. ¿Todo por qué? perdió la presencia de Dios. Ahí es donde yo entiendo por qué David David cuando comete adulterio con Bexabé, en el Salmo 51, él se arrepiente del pecado que ha cometido y le dice, Señor, lávame, límpiame, purifícame. Y le está clamando al Señor por esa limpieza, pero el clamor más profundo del corazón de David es, no quites de mí tu santo Espíritu. Porque David sabe que, que Él es una cosa con el Espíritu de Dios y otra totalmente distinta si la presencia de Dios no está con Él. Por eso yo quiero hoy hablarles de algo muy importante, hermanos. Lo importante no son las bendiciones de Dios, no son las cosas que Dios nos pueda dar. Lo más valioso que un cristiano, que un ser humano puede poseer es la presencia de Dios. Pero esa presencia de Dios se puede perder cuando nosotros empezamos a andar a nuestra manera, cuando empezamos a tener en poco lo que Dios nos dice, cuando empezamos a usar lo que Dios nos da para hacer cosas que le ofenden a Él. Y poco a poco nosotros podemos ir contristando y apagando. Y llega el momento en que nosotros podemos venir a la iglesia, estar leyendo la Biblia, haciendo un montón de cosas y aún así no estar experimentando la presencia de Dios. Por eso yo quiero hoy hablarles de restaurar la presencia de Dios en mi vida. ¿De qué vamos a hablar hoy? No los escuché. ¿De qué vamos a hablar hoy? Restaurar la presencia de Dios en mi vida. Quiero que lea conmigo Éxodo capítulo 34, verso 8 al 9 dice, Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo, Si ahora Señor he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura serviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad, amén y amén. Moisés fue otro que tuvo el momento en que él, él e Israel perdieron la presencia de Dios. Dios los había visitado cuando ellos estaban en esclavitud en Egipto. Dice la palabra el Señor oyó el gemir del pueblo y fue y le dijo a Moisés ve y saca a este pueblo de la esclavitud y yo lo llevaré a una tierra que fluye leche y miel o sea una tierra de abundancia. Y el Señor para hacer esta liberación del pueblo judío Entra en un conflicto con Faraón Donde él envía las plagas, usted conoce la historia Envía las plagas para obligar a Faraón a que deje ir a Israel Luego divide el Mar Rojo cuando Israel se ve acosado por el ejército egipcio Destruye a los egipcios y saca a Israel en bendición y en victoria Y el Señor no solamente los libertó, sino que los enriqueció Porque cuando salieron de Egipto Los egipcios le entregaron todas las cosas al pueblo Israel Y el pueblo salió con abundancia Con bendición De ser un pueblo esclavo Pasó a ser libre y con abundancia Pero cuando van de camino Moisés sube al monte El pueblo Israel ve el monte Con el fuego de Dios Oye la voz de Dios Y le dice a Moisés Mire Moisés y nos da susto hablar con Dios Mejor habla tú Y lo que el Señor te diga Nosotros lo vamos a hacer Y Moisés se sube al monte Y empieza a hablar con Dios Y Dios comienza a darles instrucciones Y a dirigirlo Pero mientras el Moisés está con el Señor hablando El pueblo se aburre Oiga, este Moisés nada ah, que baja Ya lleva mucho tiempo allá ¿Qué hacemos? Y no faltan por ahí los sapos que digan Necesitamos levantarnos a otro Necesitamos levantarnos a otro que venga. Entonces empezaron algunos los rebeldongos de siempre que contaminan a todo el mundo, empezaron a decir, venga, ese señor Moisés se fue por allá y nada que aparece no está por aquí, necesitamos dioses que nos hagan. Van donde Aarón, que era el que estaba reemplazando a Moisés, y le dicen, Aarón, Aarón, necesitamos dioses. Y Aarón, Tampilo llega y le dice, tráigame el oro que tengan por ahí, lo traen y les hace un becerro de oro. Y ponen el becerro y al otro día el pueblo se levanta tempranito, le ofrecen sacrificios, se sientan a comer, a beber. Y a jugar, en realidad la palabra jugar ahí Entraron a ser orgías Es decir, a tener sexo los unos con los otros Y a revolcarse en la peor de las condiciones Mientras tanto el Señor está hablando con Moisés Y el Señor le dice un momento a Moisés le dice: Moisés, el pueblo ese tuyo Ya no es el del Señor, el pueblo tuyo Ya se desvió de mí Ya se levantaron un Dios, se hicieron un becerro y ustedes conocen la historia, Moisés baja rojo de la rabia y destruye el, 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 el tal becerro de oro y le habla duro al pueblo y dice, mire, ustedes han cometido el peor error. Y es cuando el Señor le habla y le dice, Moisés, este pueblo es muy duro, es servir. Yo igual soy fiel, le dice el Señor, y voy a cumplir lo que les prometí, los voy a meter en esa tierra que fluye leche y miel, la tierra de la abundancia. Pero yo no voy a ir con ustedes. Yo enviaré un ángel y él será el que los meta en la tierra prometida Ahora Moisés es muy pilo Porque Moisés dijo Una cosa somos nosotros Con un ángel con nosotros Y otra cosa muy distinta Que el Señor esté en medio de nosotros Y Moisés le dice al Señor No Señor yo de aquí no me muevo Si tu presencia No ha de ir con nosotros ¿Qué hace Moisés para poder Recuperar la presencia de Dios? Hace tres cosas Número uno se arrepiente. Número dos, pide con insistencia la presencia de Dios. Y número tres, pide que el Señor le revele quién es Él y cuál es su voluntad. Si usted quiere recuperar la presencia de Dios, como Moisés, como David, tiene que entender que Dios se aparta cuando nosotros nos revelamos, vivimos a nuestra propia manera, no estamos realmente viviendo para Él. Por eso muchas personas experimentan Sequedad espiritual Por eso muchas personas experimentan Frustraciones, estorbos Que las cosas no les salen bien No tienen la presencia de Dios ¿Y por qué no tenemos la presencia de Dios? Porque nos levantamos ídolos no tenemos la presencia de Dios porque Dios nos habla y no le estamos escuchando. No tenemos la presencia de Dios porque empezamos a menospreciar las cosas de Dios. Y el resultado de ese tipo de actitudes es que la presencia de Dios se va apagando y llega el momento en que ya Dios no está por ahí y nos podemos seguir reuniendo y nos podemos seguir congregando y podemos seguir leyendo la Biblia y lo que sea, pero ya la presencia de Dios no está. Y hay un momento en que usted necesita entender que necesita recuperar esa presencia. Porque si usted no vuelve a encender el fuego, hermanos, estamos en graves problemas. Un día nos vamos a levantar. Esperando que Dios me bendiga, me defienda, me saque en victoria. Y como Sansón y como Saúl, nos daremos cuenta que ya Dios no está con nosotros. ¿Me ¿Están escuchando o no me están escuchando? Entonces, ¿qué hace Moisés? Moisés rápido. Destruye el ídolo Le habla al pueblo Le dice ustedes han actuado de la peor manera Y le dice voy a tener que ir a hablar otras con el Señor Y vuelve con el Señor Y lo que dice ese versículo La primera cosa que hace es Reconocer que han pecado Contra Dios, le dice Señor sí metimos la pata Terrible, este pueblo hizo la cosa más ofensiva que haber hecho Levantarse otro Dios, cuando tú lo sacaste de Egipto Tú enviaste las plagas, dividiste en Les has mostrado de todas las maneras que tú eres la respuesta Este pueblo se levantó otro ídolo Se fue en pos de otro Dios Y Señor nosotros reconocemos que hemos pecado Y dice perdona la iniquidad, la maldad de este pueblo Uno comienza a restaurar la relación con Dios cuando uno se arrepiente, es decir, cuando uno se vuelve a Dios y reconoce hay momentos en que Dios nos llama A ese reconocer, es verdad Señor He aflojado en mi vida espiritual Señor, ya no tengo la misma consagración Ya no vivo en el primer amor Señor Señor, yo he permitido cosas Que entren en mi casa, en mi vida He dejado que algunas cosas contaminen mi mente He empezado a tener una serie de relaciones Conversaciones que están dañando Mi vida espiritual, si tú no reconoces Eso y lo confiesas El pecado permanece sobre nuestras vidas Y eso impedirá que la presencia de Dios se manifieste sobre nosotros Por eso la promesa de primera de Juan Cuando dice Si nosotros confesamos nuestros pecados Y nos apartamos El Señor nos va a limpiar Y nos va a restaurar Y un llamado del Señor en este tiempo No estoy hablando de la gente que no conoce a Dios A los cristianos les está diciendo vuélvasen a mí hay que venir a ese arrepentimiento Y ese arrepentimiento simplemente se reduce a una cosa Un cambio en mi manera de pensar ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Un cambio de mente Donde yo estoy pensando de esta manera Mejor me va sin Dios Yo puedo hacer las cosas que yo quiera a mi manera Y Dios no va a hacer absolutamente nada O yo... Puedo atacar y criticar a los demás y no me va a pasar nada Un cambio en mente es yo no puedo seguir por ese camino No puedo seguir en esa dirección porque eso me está alejando de Dios Por eso usted viene a estas reuniones no solamente porque le toca venir No, usted viene también buscando que el Señor le hable para que usted pueda reflexionar y hacer una evaluación, ¿qué camino están dando? Porque déjeme decirle, solemos desviarnos sutilmente el camino de Dios Pero en la medida en que avanzando nos vamos alejando Si usted por ejemplo despega un avión aquí que va a Nueva York Pero se desvía 10 grados de la dirección a Nueva York En la medida en que va recorriendo, ¿Qué va a pasar? Va a estar cada vez más lejos Y tal vez va a resultar por, por allá en otra parte Totalmente distinta Porque se desvió un poquito ¿Sabes? El enemigo no hace en su vida Unos giros fuertes Sino sutilmente te va llevando Y cuando tú te das cuenta Ya no tienes el mismo corazón No tienes la misma actitud Ya estás endurecido en tu corazón Te has llenado de amargura y resentimiento Y el Señor que te está diciendo Tienes que Arrepentirte ¿Quieres volver a experimentar El amor de Dios? ¿Quieres experimentar otra vez Su poder, su presencia? ¿Quieres otra vez Tener el fuego en tu corazón? ¿La pasión eso? El camino es Tienes que arrepentirte ¿Eso qué significa? Cambios Cambios A veces son pequeños cambios Cambios como No estoy yendo a la iglesia Es volver Cambios como no he vuelto a leer la Biblia, tengo que volver otra vez a la palabra Cambios como estoy distanciado de mi esposa que hace mucho tiempo No compartimos, no tenemos tiempo Y volver otra vez a tomarnos un café y a comunicar Esos son los cambios que Dios pide Porque los cambios son la evidencia que realmente estamos arrepentidos El arrepentimiento es cambio, no es remordimiento Uy yo sé que estoy mal, No, yo sé que debía cambiar No Y siguen igual Moisés fue el hijo al Señor Hemos pecado Perdónanos Señor Somos pueblo rebelde endurecido Pero Señor queremos cambiar ¿Cuántos hoy honestamente Me pueden decir a mí que han entendido Que hoy el Señor te está llamando A que debes tener algunos cambios en tu vida Y yo no quiero que hagas la lista así impresionante Cien cosas que el Espíritu Santo me habló que por lo menos hoy captara dos cosas, tres cosas claves Que usted le diga al Señor, Señor en esto me voy a arrepentir En esto, porque eso haría la diferencia Yo le aseguro que al tomar esa decisión Y al dirigirse en esa dirección Usted va a empezar a experimentar otra vez la presencia de Dios Va otra vez a sentir esa presencia de Dios La segunda cosa que uno tiene que hacer es anhelar esa presencia. Nosotros tenemos que anhelar esa presencia de Dios, hermanos. Se dice que uno de los discípulos de uno de los filósofos griegos, cuando alguien fue a pedirle que le enseñara sobre la sabiduría, ¿cómo obtener la sabiduría? Este filósofo lo llevó al mar, lo hizo meter en el mar y en un descuido agarró al muchacho del pelo y lo clavó en el agua y lo tuvo ahí debajo. Y el muchacho bataleaba y todo y lo tuvo. Y ya cuando sintió que se iba a desmayar, lo sacó. Y le dice, maestro, ¿por qué hace eso? Dijo, no, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué era lo que anhelabas con todo tu corazón ahí debajo del agua? El aire, poder respirar. Dice, el día que anhelas la sabiduría, como anhelaste el aire, ahí debajo del agua, la sabiduría vendrá a ti. Y esto es exactamente lo mismo. Cuando Moisés recibe la noticia El Señor le dice Mira, yo no voy a ir contigo Pero tranquilo Moisés Yo igual voy a meter al pueblo En la tierra de la abundancia ¿Por qué? Porque mi ángel irá conmigo Y mi ángel tiene poder para cumplir Con lo que les he prometido Moisés puede haber dicho Bueno, por lo menos No vamos a aguantar hambre Vamos a estar bien No, Moisés la entendió Y dijo, no, yo este pueblo no es lo mismo Yo no soy lo mismo Sin la presencia de Dios y por eso le dijo Señor, si tú no haces de ir conmigo, no nos muevas de este lugar. Le estaba diciendo Señor, no me interesa la tierra y la abundancia, prefiero quedarme en este desierto el resto de mi vida, pero prefiero un desierto con tu presencia que la abundancia sin la presencia tuya. Pero hoy por hoy las personas les importa cinco la presencia, no me importa si uno está con tal que me bendiga, me dé salud, me dé placer, me dé satisfacción, eso es lo que para mí cuenta. Pero esa es la ceguera espiritual más grande, hermanos. Hay gente que me dice, mi negocio está yendo bien, mi trabajo me está yendo bien. Eso es lo que realmente importa. ¿Y dónde está esa presencia de Dios? Porque lo que en realidad importa es la presencia, pero nunca va a venir a tu vida hasta que no estés dispuesto a decir, no me importa perder lo que sea, pero yo lo que quiero es al Señor porque la gente inteligente, como Moisés entienden, Que podemos perderlo todo Pero si tenemos la presencia de Dios Lo recuperaremos y aún tendremos mucho más Porque la presencia de Dios Es la plenitud de la bendición de Dios Sobre nuestras vidas ¿Me están escuchando o no me están escuchando? Cuando uno comprende esto Hermanos, uno sabe que la presencia de Dios ¿Qué trae? Trae paz El mismo Señor le dijo a Moisés Mi presencia te dará descanso Hoy la gente vive angustias Puede tener eh, éxito en sus negocios Puede estar yendo bien en muchas cosas Pero viven angustiadas, con inseguridades, con temores Porque no tienen la presencia de Dios Y una de las promesas de Dios es que La presencia de Dios nos dará descanso Nos dará paz La Biblia dice que en la presencia de Dios hay que Plenitud de gozo ¿Qué hay en la presencia de Dios Plenitud de gozo Hoy la gente es gozosa Hoy la gente vive en depresiones vive en aflicciones Y tal vez piensan La solución es aquí o allá al otro Pero a veces lo que realmente estamos Necesitamos es restaurar esa presencia de Dios Y volver a anhelar Señor Yo necesito tu presencia Que tu presencia venga otra vez a mi vida Que yo pueda sentir tu amor Tu paz, tu gozo, tu poder Porque cuando Dios se manifiesta se vuelve una realidad para nosotros Ya no es un concepto Meramente Intelectual o doctrinal Dios está aquí Podemos citar de memoria ese versículo Que dice donde dos o tres se reúnen El Señor estará en medio de ellos Y lo decimos de memoria Pero a veces ni sentimos esa presencia de Dios No vemos que Él obra Entre nosotros Y Hay que volver a anhelar Señor Yo quiero ver otra vez tu mano obrar Tu poder fluir Tocar las vidas en Estos días se escuchaba de una joven que decía Yo vengo mucho tiempo viniendo a la iglesia Mucho tiempo en la vida cristiana Nací en un hogar cristiano Pero el día que yo fui A un éxodo y vi la liberación Y vi a Dios como echaba fuera demonios, Ahí me di cuenta que Dios realmente existe ¿Por qué empezó a darse cuenta que Dios existe? Porque Vio la presencia De Dios Hermanos nosotros necesitamos anhelarla otra vez Como ese joven bajo el agua Clamó Señor yo necesito otra vez tu presencia No podemos volverlo a orar Y a orarlo sinceramente Porque si nosotros lo anhelamos de verdad Va a comenzar a fluir Por eso Pablo refiriéndose a los dones del Espíritu Santo decía Procurad sobre todo los dones del Espíritu Santo esa palabra procurar significa desear ardientemente. Y hermanos, Dios en este tiempo de crisis, de oscuridad, de luchas, de conflictos, les digo, la respuesta a nuestra situación es que otra vez la presencia de Dios venga. Pero para eso hay que decirle Señor, no me moveré hasta que tu presencia no venga con nosotros. La tercera cosa que nosotros necesitamos, es andar en esa revelación. Llega el momento en que el Señor le dice a Moisés, ok, perdono la iniquidad, ok Moisés, porque me eres muy amado y te conozco y quiero que me conozcas, entonces yo iré con ustedes. Pero Moisés le dice, no solamente eso Señor, tengo una tercera cosa, quiero andar en esa revelación, en ese entendimiento de tu voluntad. Y por eso le pide Señor muéstrame tu gloria Y mostrar la gloria es mostrar quién es Dios En su dimensión como Él es Pero también mostrar cuál es su propósito Cuál es el plan que tiene para nuestra vida Hay personas que se limpian Disfrutan de la presencia de Dios y se la gozan Pero hay gente que todavía no entiende Cuál es el propósito de Dios para sus vidas Y para eso tenemos que acercarnos al Señor Y decirle no, Señor yo quiero Saber hacia dónde debo caminar, cómo, a dónde nos quieres llevar y eso fue lo que le pidió Moisés Esa revelación, ese entendimiento de quién eres tú Señor Cuando uno conoce a Dios hermanos, el Señor se le mostró a Moisés, le dijo a Moisés no te voy a mostrar mi rostro Te voy a mostrar mi espalda, cuando yo pase tú verás mi espalda y qué fue lo que vio Moisés no vio las costillas del Señor Ni la columna vertebral Vio fue los atributos de Dios Porque el Señor empezó a decirle Yo soy el Señor Dios fuerte, clemente, misericordioso Perdono la iniquidad La rebelión, el pecado Y muestro misericordia por generaciones Ahí Moisés vio a Dios en otra dimensión No solamente tenía su presencia Ahora también tenía el conocimiento de Él Y ahora entendía el propósito de Dios Por eso Después de que Moisés vea al Señor en esa dimensión Dice la palabra que el Señor mismo Le habló a Moisés Y le dijo He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo Haré maravillas que no han sido hechas En toda la tierra ni en nación alguna Y verá todo el pueblo en medio Del cual estás tú La obra que el Señor hará Porque cosa tremenda haré yo Contigo. ¿Cuánto le gustaría que esa promesa se hiciera realidad? Amén. Señor dice, si hago un pacto Donde voy a hacer cosas tan grandes, tan tremendas Que todo el mundo lo verá Y haré cosas que hasta ahora no han visto Y esas promesas también son para nosotros ¿Y cómo podemos empezar nosotros a experimentar eso? Trayendo la presencia de Dios ¿Y cómo trae la presencia de Dios? Cuando tú limpias tu vida, te arrepientes, cuando empiezas a anhelar su presencia y cuando le dices, Señor, háblame así, muéstrame qué es lo que tú quieres y tienes promesas de Dios para tu vida. Y andas en esas promesas. Yo le digo, hermanos, ¿qué sostiene hoy mi vida? No lo que tengo, no lo que estamos en este momento haciendo, es lo que Dios nos ha prometido que va a hacer con nosotros. Y yo sigo aquí insistiendo En levantar lo que Dios nos ha entregado Porque sé que Dios va a ser algo grande Él lo ha prometido Y si algo tengo la certeza El Dios en que yo he creído No miente, no engaña Lo que Él me ha dicho lo cumplirá Y yo veré todo lo que el Señor me ha prometido Y todavía no lo he visto Pero sé que lo veré Porque mi Dios es poderoso para cumplirlo Es fiel, nunca falla Y sé que me ama Y me dará lo mejor que Él tiene para mi vida Pero sé que para lograr eso yo necesito limpiar mi vida, Señor. Si hay algo en mi vida, sácalo, quítalo, cámbiame, Señor. Lo que haya que cambiar, por favor, cámbialo, Señor. Y sé que también tengo que anhelar su presencia. Y también decirle, Señor, muéstrame las promesas. Yo hoy le puedo decir a usted las promesas que Dios tiene para mi vida. Usted tiene que descubrir las suyas. Yo le puedo decir las promesas que Dios tiene sobre mi familia. ¿Cuáles son las promesas de Dios para tu familia? Y eso lo entendemos cuando entramos en esa dimensión de la revelación de quién es Dios, de su poder, de su grandeza y del propósito que tiene para nosotros. Y cuando una iglesia, cuando una persona entra en esa dimensión, yo le digo, el fuego se enciende, la presencia de Dios se manifiesta y el pueblo comienza a caminar en la dirección correcta y comienza a ver eso que el Señor está diciendo acá. ¿Qué que dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Hago pacto contigo. Haré maravillas que no han sido hechas en ninguna nación. El pueblo lo verá y haré cosas tremendas contigo. ¿Cuántos dicen, Señor, yo quiero esa promesa? ¿Qué necesitas para recibir esa promesa? ¿Qué necesitas para recibir esa promesa? La presencia de Dios. ¿Y cómo consigue la presencia de Dios? No los escucho. ¿Cómo Él consigue? Ajá. Arrepentimiento, anhelando esa presencia y buscando conocer al Señor, quién es Él y cuál es su promesa para mi vida. ¿Me escucharon o no me escucharon hermanos? Porque hermanos, hoy yo quiero hablarles con toda la sinceridad de mi corazón. La iglesia, muchos cristianos han escogido una vida cristiana sin la presencia de Dios. ¿Y qué es una vida cristiana sin la presencia de Dios? Usted tiene dos caminos para caminar sin la presencia de Dios. Uno es la apostasía o la otra es la religiosidad. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es aquellas personas que una vez conocieron al Señor y luego ¿qué? Se apartaron. La palabra dice que las personas que una vez conociendo a Dios y apartándose de Él, lo que viene sobre ellos es una expectación de juicio. ¿Qué es la religiosidad? La religiosidad es, yo sigo una vida aparentemente delante de Dios, leo la Biblia, voy a la iglesia y hago buenas obras, pero Dios no está conmigo, no está su presencia. No tengo su poder. Pero también podemos estar aquí y ser ¿qué? Religiosos. Y por eso el Señor nos está llamando, restauren mi presencia en medio de ustedes. ¿Cómo restauramos esa presencia, hermanos? Comienza justamente por lo que dice que hizo Moisés, en que él vuelve simplemente a mirar otra vez al Señor. Sé que nos equivocamos, sé que me he enfriado, pero yo me vuelvo a ti, Señor. Y vuelvo a subir otra vez al monte. Y tal vez siento la vergüenza de que me fallé y que me equivoqué, pero no me importa, prefiero avergonzarme delante de ti que luego ser avergonzado por los hombres. Y se vuelve al Señor y vuelve a poner otra vez las cosas en las cosas de arriba, en lo que es eterno. Hoy no piense, hermanos, que unas cosas materiales y todo van a arreglar el resto de su vida, eso es temporal. Y nosotros debemos andar bajo la perspectiva de lo eterno, de las cosas de arriba. Porque nosotros somos ciudadanos del cielo, no de aquí en la tierra. Aquí estamos de paso y lo que cuenta es esa vida eterna con Cristo Jesús. Y en esa dirección tenemos que apuntar. Hay que volver, como dice aquí, Señor, yo reconozco la iniquidad. ¿Y eso qué significa? Es volver otra vez a entrar en ese conflicto en el cual busquemos limpiarnos de los deseos de nuestra carne. Nuestra carne no quiere adorar, nuestra carne no quiere servir Nuestra carne quiere solo placer Pero yo debo luchar contra eso Y despojarme de los deseos de mi carne Los deseos sexuales que batallan en nuestros miembros Como dice el apóstol Pablo Las batallas que tengo en mi mente En mi rebelión, y en mi orgullo, en mi autosuficiencia Porque el mayor enemigo no está por fuera de ti Está dentro de ti Es esa voz que te habla y te pone en contra de Dios Y hay que volver a decirle Señor Muero, muero a esas cosas, muero a los deseos de la carne, muero a la lujuria, muero Señor a la rebeldía, muero a mi autosuficiencia Y volvemos otra vez a esa dimensión cuando simplemente empezamos a caminar cada día cuidando nuestra armadura que no se le pegue ningún óxido Es decir, cada día examinándome que yo no me desvíe esos pequeños grados que luego me pueden poner lejos de Dios Por eso la palabra dice Si nos examinásemos a nosotros mismos Nos seríamos Juzgados Yo solo quiero que entiendan hermanos Que ni usted Ni yo estamos aquí Para agradar a los hombres ¿Cuántos están aquí para agradar al Señor? Creo que una persona es cristiana Cuando entiende Que no vive para agradarse a sí mismo ni para agradar a otros Vive con un solo propósito Uno solo en la vida Agradar a Dios Y cuando tú agradas a Dios Tienes resuelto El 80% de tus problemas El resto ya es costura Pero cuando yo digo Señor estoy aquí para honrarte Voy a vivir para ti Lo que haga lo voy a hacer No importa lo que digan A veces esto de servir a Dios nos gana abrazos de personas y felicitaciones. Otras veces nos gana críticas y enemigos. Hermano, eso te debe resbalar. Los elogios y las críticas te tienen que resbalar. Lo que importa es una cosa. Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó hasta la última gota de sangre y yo sé que la mayoría pensamos para salvarme. ¿Cuántos dicen que Dios, Cristo murió para salvarnos? Pero se nos olvida que también lo hizo para comprarnos. Te compró y si lo has olvidado te lo recuerdo Y es Tú eras esclavo del pecado Y el Señor te compró De la esclavitud del pecado Y ahora tu tiempo, tu mente Tu corazón, tus talentos, lo que tengas Le pertenecen al Rey De reyes, al Señor de señores El cual te amó y se entregó Por ti Y si no has entendido Si no has entendido cuál es la razón De la existencia de un cristiano Ahora después de que ha sido rescatado Del pecado y pagado A un alto precio Es que ahora ya no vive para él Vive para quién Para Cristo Vivimos para él Y ya sea Para vida o para muerte En la enfermedad o en la Sanidad, en la escasez o en la Abundancia Hermanos no vivimos para otra cosa Vivimos para tener La presencia del Señor Y andar delante de Él Cuando tú lo entiendes Hermanos Se podrá levantar el mismo infierno Y no serás derrotado Porque la presencia de Dios Te traerá paz, te traerá victoria Y te sacará en bendición Y el pueblo de Dios dice Incline su rostro Cierre sus ojos Y miremos al Señor Padre te doy gracias por tu palabra Tu palabra es vida Tu palabra es verdad Tu palabra es poder Y tu palabra me enseña a mí, Señor Por la vida de Saúl De Sansón Y puedo hablar de muchos más Que una vida es una cosa Con tu presencia y otra muy distinta Sin tu presencia Los que pretendieron hacer cosas Sin tu presencia Fracasaron Fueron avergonzados Fueron derrotados Pero aquellos como Moisés Anhelaron tu presencia Se limpiaron para tener tu presencia Buscaron en ti tus promesas se aferraron a ellas y fueron levantados el mismo Pedro cuando tú les dijiste si alguno quiere ir se puede ir Pedro entendió que no puede ir a otro lugar distinto que a tu presencia por eso dijo a dónde iremos si tú solo tienes palabras de vida eterna solo tú Señor, cuánto engaño hay ahora que nos hace creer que puedo vivir a mi manera, que puedo hacer lo que yo quiera. Hoy ese humanismo que nos hace creer que el centro de todo soy yo. Y que yo merezco ser feliz, que yo merezco ser bendecido, que yo merezco, que yo merezco. Y nos olvidamos de tu presencia. Nos olvidamos que tú eres el centro. Y que no es que tú gires Alrededor nuestro Es que nosotros debemos girar Alrededor tuyo Devuélvenos tu presencia Por favor Señor Como David Hoy oramos de todo nuestro corazón Sabemos que hemos pecado limpianos, purifícanos, Pero sobre todo Señor Nuestra súplica es No quites No quites de mí Tu Santo Espíritu en mi corazón ya hay un espíritu de desidia, de negligencia de amargura, de crítica Señor no dejes que ese espíritu me domine, dame tu espíritu ese espíritu que produce paz, que trae gozo, que aún en medio de la aflicción me hace vivir confiado, ese es tu espíritu que yo necesito no quites de mí tu presencia yo necesito tu presencia y para estos tiempos En los cuales tú quieres bendecirnos Señor En que tú nos estás diciendo Que nos puedes meter en la tierra prometida Sin tu presencia Nosotros te decimos Señor Queremos tu presencia Anhelamos otra vez tu amor La manifestación de tu gloria Ser envueltos Por ese olor fragante de tu presencia Y volver a amarte volver a adorarte, no queremos religión, no queremos volver atrás, queremos tu presencia. ¿Cuántos hoy están dispuestos a arrepentirse? ¿Cuántos están dispuestos hoy a volver a buscar esa presencia de Dios? Y a buscar en la palabra esa revelación de su voluntad y propósito para su vida. Si tú eres de esos ponte en pie Y unámonos juntos Para pedirle al Señor que hoy Haga ese milagro en nuestro corazón Ese milagro en nuestra vida De re renovarnos De transformarnos Tal vez tú seas una persona Que está diciendo ahora Estoy por volver atrás Me están faltando las fuerzas O tal vez eres uno que Ya te acostumbraste A esto de la iglesia A esto de la vida cristiana Estás en una religión Pero no en una relación De amor De poder con el Señor Levanta tus manos Y dile Señor quiero arrepentirme Quiero limpiar mi vida Quiero que hoy quites De mi corazón cualquier cosa Que esté ensuciando Mi relación contigo Me esté limitando Sácala hoy de mi vida porque entiende Sin arrepentimiento No puedes entrar En el reino de los cielos El mensaje de Cristo Fue arrepentidos Porque el reino de Dios Se ha acercado Cambia Para que el reino de Dios Pueda venir a tu vida Y dile Señor Anhelo tu presencia Anhelo tu poder Anhelo tu bendición Que trae tu presencia Y dile de todo tu corazón Quiero hacer tu voluntad Quiero cumplir con el propósito tuyo, Señor, porque hoy entiendo que tú te entregaste por mí para traer salvación, para traer la vida eterna. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como arroba César Fajardo S.M.